1: A Millás reggeli fő támogatója a Schiller Flotta KFT. Schiller Flotta is rentakár, a mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók? szeretettel. A Millás
0: reggeli főtámogatója, a Magyar Nemzeti Bank.
2: Jó reggelt mindenkinek december 19 van. Ked 8 óra, 8 perc, az a Millás reggeli, itt a rádió kafén, a stúdióban, Mihálovics András. És kántor Rendre, jó reggelt kívánok, és én És a hallgatók, hallgatók zseniális üzenet. Én annó fejben tartottam a cigire nem elköltött pénzt, és magamra költöttem. Egy millióár, azért nagyot néztem, milyen gyorsan elment volna. Hát... Bizony. És ez csak, ez csak növekszik ez az érzés, hiszen most már elképesztő drága maga a bagózás, főleg úgy ugye, hogy most már igazából a hardvert veszed meg, nem a szoftvert. Ez egy óriási újítás volt a dohánygyártóktól. A Na.
3: tengerparton odaül egy fiatal vagánylány. rádnéz. néz, szádba teszi a saját cigijét, és hét év dohánymentes időszak véget ér írja a hallgató, kicsit romantikusan, de nem romantizáljuk ezt, mert cserébe az élményért függőség, egészségkárosodás stb. stb. Meg férfiak vagyunk, álljunk a sarkunkra, és ilyenkor mondjuk azt, hogy menők vagyunk enélkül is. Sőt, sokkal menőbbek vagyunk. Nézzenek rám a kedves hallgatók, életemben egy száz sohasem. Azért,
2: azért, hogy is mondjam, egy napot be lehet áldozni egy ilyen élményére. Ezt nem! De utána jön az akarat. Én kérlek, kérem, Humphrey
3: szépen. Bogárként úgy uh, nyomultam a csajozós időszakonban, hogy nem égett a cigaret, csak ah. lógott a számba.
2: Tudod, mit mondott Humphrey Bogart? Amikor megkérdezte tőle a pontos, hogy, hogy, hogy szódával kére a viszkit. Azt mondta, hogy nem koszos, nem mosdani akar, hanem szomjas. Természetesen tisztán. Úgyhogy ennyit erről, de a másik az, hogy azért fiatalabb volt, mint mi egy huszassal, amikor a film, filmjeit
3: forgattam, hogy ebbe
2: belegondolszak. Nem, de, akkor, de ne forrázz már de, ilyen,
3: de ebbe én még sose sajnos, 20
2: évvel fiatalabb volt. Mi? És, és mennyivel érettebbnek tűnt, ugye? Még most is. Hmm. Na jó, sokkal fontosabb dolgaink vannak.
1: Ha három orvos vizsgál meg három beteget, az azt jelentheti, hogy kilenc különböző vélemény hangozhat el.
0: Millás reggeli.
3: No, kérem, hát Plesinger Gyula van a stúdióban, megígértük, itt van, eljött. Ő az MBH Private Banking igazgatója. Szervusz jó reggelt! Jó sziasztok! No, hát épp arról beszéltünk itt bemelegítésként, hogyha ezt a forintgyengülési kört kihagyjuk, akkor azért tök szépek volt, lettek a volna a kilátások. A a
2: budapesti is. Tényleg van Mikulás Ralli, az Egyesült Államokban, hát itt jók a királtások. Meg kirátások. mindenki az elkezdte kamatot, kamat Minden.
3: csökkentésen gondolkodni Amerikában a fejed, és már beígértek hármat is jövőre. Hát itt mi kell még tök optimisták lehetnénk,
1: de? Vagy lehetünk hát, is? Vagy, vagy mondhatjuk, hogy akkor köszönjük az interjút, nagy akkora, le, <laughs> le, le, le is vettük a témát. Na, eléggé érdekes szerintem az, a, a, amilyen, amilyen mentalitással itt a piac az év végére ráfordult. Összességében úgy tűnik, mintha valóban, valóban optimista lenne a hangulat. Igazán lelőném a poént előre, és akkor utána tudnánk ezt a kicsit, ezt a kérdéskört boncolgatni. Én azért azt gondolom, hogy ez a felszín, és a felszín alatt jóval uh, több a fejvakarása befektetők oldalán, mint ami így a, a kirakatban látszik. Uh, én azt gondolom, hogy a következő év az, hogyha... Ezért én piaci összeomlást valahogy, nem tudom, én genetikailag nem szoktam vizionálni, lehet, hogy túl, uh, hát túl, túl naiv és optimista. A melyik
2: a doktor vész, az megint megmondta. Hát
1: neki ez a dolga. Ő húsz <gül> dob- <gül> éve a világ végét látja, mondanám, hogy ezért... Néha eltalálja, mi. és
2: akkor nagyot És Akkor már megy,
1: igen. Szóval, hogy nekem, nekem alapvetően van egy ilyen optimista beállítottságom, de ezzel együtt. A a, a következő évben így a kockázatos eszközöket, különösen a részvénypiacokat inkább így így, így, így lecsitulni, egy ilyen szűk sávban mozogni látjuk. Egész egyszerűen nem látunk arra üzemanyagot vagy vagy, vagy, vagy további sztorit, ami jelentősen magasabbra tudná a részvénypiacokat lökni. Én beszélgettem
3: elemzőkkel, és ott például felmerült egy olyan, hogy na ja, kérem, mert hogy a munkaerő hiány az nem oldódott meg az Egyesült Államokban sem, Európában sem, és Magyarországon sem. Mit kell tehát tenni a cégeknek, meg kell tartani a munkaerőt, ami hogy fog menni, vagy vendégmunkásokkal, ami azért valamennyivel drágább, mint a hazai, vagy meg kell fizetni a hazai munkásokat egyre jobban. És ez el fogja vinni a cégeknek, a profitjának egy részét. Tehát, hogy nagyon egyszerűen fogalmazva, így fogalmazott az egyik ilyen szakértő, ő azt mondta, hogy akkor most jön az, hogy a tőkésektől a jövedelem elkezd a munkások felé áramlani és az elviszi a profitot,
1: ami miatt tehát a tőzsdei árfolyamok. Hát ez is sok-sok millió munkás nevében gondol, gondoljuk, hogy, hogy akkor így, így, így legyen. Um, hát mivel évvége van, és akkor ilyen lehet, hogy összegezhetünk egy kicsit, én visszautalnék egy fél évvel ezelőtti beszélgetésünkre, amikor egy Szakmai konferenciákon vendégül láttunk egy londoni elemző kollégát, és az ő tézise, demográfiai több évtizedre előre tekintő oldalról nagyjából, nagyjából ugyanez volt. öregszik a társadalom, egyre kevesebb lesz a, a, a munkaképeskorú, a munkaképeskorúaknak egyre több, hála Istennek, hosszú életet megélő, idősebb polgártársát kell idézőjelben, erős idézőjelben eltartania, vagy az államnak is ebben ebben aszisztálnia. Egész egyszerűen az erőforrások felhasználása olyan mértékű lesz, hogy ennek mindig lesz egy inflációs hatása, tehát nem várjuk azt, hogy az infláció visszaesne a itt a pandémi, pandémia előtti alacsony, alacsony szintre, ez magasabb kamatokat jelent, ez egy kicsit lassabb gazdaságot jelent, stb. 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 Itt most rázudítottam a hallgatókra Csak elég sok kölgöltünk ide egybe, gond, igen. Gond, meg is állt a forgalom itt a hogy változ, ez miről beszél. A lényeg, hogy, hogy nincs, nincs katasztrófa szenérió, egész egyszerűen arról van szó, hogy a tempó Szerintünk a világgazdaságban lassulni fog 2024-ben. Ez pedig De pedig ezzel baj, nem? Abszolút nincsen szerintem ezzel.
3: Nél, erre megint csak egy elemzőt hívnék segítségről. Azt mondta, hogy a japánok köszönik szépen, tök jól el vannak. Ugye ott egy ilyen magas szinten stagnál a gazdaság húsz
1: éve. Azért meghívnék majd ide egy érintettet, Én, hogy ne nyilatkozzak a, a, a nevükben. Azért nagy küzdelmet folytatta a Japán jegybank, hogy ebből a a nagy békés nyugalomból kibillentse a saját gazdaságát. Minden esetre, ami a piacokat illeti, ami a megtakarításokat illeti, mi annak örültünk az idei évben, hogy a kötvénypiacok újra újra izgalmasak lettek és érdekesek, és amellett, hogy tartunk az ügyfélportfoliókban természetesen szemmel látható részvényállományokat, volt egy elég jelentős rotáció át a, a, a kötvénypiacok a, irányába, és ez azt gondolom, hogy így volt helyén való. Végre valahára, még hogyha nem is a legszívmelengetőbb okokból kifolyólag, de, a, de látunk hozamokat a nemzetközi kötvénypiacon. És még egyszer visszautalva az előző kicsit gyorsan sikerült gondolatmenetre, hogyha elfogadjuk azt, hogy az infláció nem fog ilyen nulla környékére visszamenni. Magasabban maradnak a következő évben a kamatok, hozamok, akkor a, a, a kötvénypiaci jelenlét befektetők számára az egy, az egy újra um, az a reneszánszát érhet. Valami
3: sok jöhet? Ve- Most a, 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 a ilyen pandémia meg hm. újabb háború, ne ezekről beszéljünk, hanem Szegény a gazdaságban vannak-e intőjelek? Mert például azt szokták mondani, hogy a világ egyik motorja volt ideig Kína. És ugye Kínában ez az ingatlan lufi, ez nem nagyon tűnik megoldhatónak és megoldódónak, úgyhogy például az a motor az ott fog, és ugye egy ilyen erős motor elkezd döcögni, akkor már az egész gépjármű nem ugyanúgy hasít, mint ahogy hasíthatna.
1: É, igen, amit így az elemzőink néztek, illetve tegnap így a műsora készülve azért a, a tartottunk egy kis kis háttér-műhely munkát bent a hivatalban. Alapvetően Azokat a, az indikátorokat, amik előre jeleznének egy ilyen nagyobb rezgést, és most elsősorban amerikai oldalról nézzük, gondolunk itt a, a, az ingatlanpiacra, gondolunk itt a munkaerőpiacra, egyes mutatókra, mondjuk új megrendelések, stb. 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 Nincs
3: hitelkártya, balhé. Itt,
1: itt, itt alapvetően, alapvetően nyugalom van. Uh-huh mondanám, hogy egyensúly van, ami a piacokon mindig instabil, tehát jöhetnek olyan új információk természetesen, ami, amik ezt megbolygathatják. Pontosan emiatt ugye nehéz a szakmánk, mert hogy ezek az ismeretlen-ismeretlenekre előrejelzést adni, ez igen, igen nehéz. Számomra azok a bizonytalanságok, amik fölmerülhetnek a, a, a jövő évben olyan természetűek, amire az előbb említett kötvénypiaci kitettség az jó választ adhat. Tehát amitől én mondjuk Tartanék, az az, hogy a lassulás az mégsem lesz e, sima puha, hanem Amerika csak valamilyen okból kifolyólag, amit most nem tudnék részletezni, de bármilyen okból egy kifolyólag. Mi lő ki meg a
3: hógolyót? És, és akkor az, uh-huh.
1: az ékes magyarsággal a amire a Fednek akkor egy nagyon jelentős kamatsökkentése kellene majd reagálnia, viszont a gazdaság állapota az a részvénypiacoknak egy ilyen szenárióban, de erős feltételes mondva nyilván nem lenne jó, a kötvények viszont általában nagyon szeretik azt, hogyha kamatot ö, csökkentenek. Tehát hogy a, Mi a lehet, veszélyekre ö, ö, készül... Jó, ez Igen.
2: nagyon érdekes. Mi lehet a hard landing ö, szenárió? Tehát, hogy például sokkal rosszabb lesz a munkaerőpiaci adat, ö, vagy valami ehhez amerikai fogyasztás visszaesik sokkal hmm. jobban. Mert az nehéz, ugye, mert az infláció viszonylag jó pályán van, és az határozza meg, ami a, a, a nagy, nagy GDP kitevő az Egyesült Államokba fogyasztás.
1: Most engedjük meg magunknak, hogy a fantáziánk így viszonylag szabadon szárnyaljon olyan témákban, okay. amik amúgy nem, amúgy nem kellemesek. Én egyel visszalépnék, és azt mondanám, hogy ha az eddigi gyógyír, amit a Fed alkalmazott az infláció letörésére, az nem elégséges, és mégiscsak vissza kell lépni a, a, a szigorítás útjára. Az És, és, és öncsonkítással kellene ezt a helyzetet kezelni. Azt gondolom, hogy talán ez a, ez a legnagyobb kockázat, és hogyha most nagyon meg kell erőltetni magam, az előbb említett okokból kifolyólag a okok miatt a a, a, a cégek a, a helyzetének a, a, a megfontolásából talán, talán ezt a ezt a kockázatot érzem én a a legfontosabbnak. Olyan azért nincs, hogy törvényszerű az, hogy mert magasan volt az infláció, azért meg két év alacsonyan lesz, ezért ezért tenni kell, és még egyszer nagyon sok minden jöhet. És
2: Európa, mert ugye kicsit ilyen egy idője már ugye követjük az amerikai folyamatokat. Itt itt mi lehet az, ami ilyen első jel, hogy nem minden úgy zajlik, ami ahogy gondoljuk?
1: Hát veszélyes vizekre evezek, mert egy olyan téma jut most eszembe, ami, ami azért pénzügyi elemzőként nem feltétlenül a, a szakterületem, de a, a szerintem az európai piacokat azért elsősorban a geopolitikai kockázatok kell hogy, kell, hogy befolyásolják. Azt lesz számítva, azért mind az amerikai, mind a kínai gazdaságnak ilyen első-második deriváltja az, ami Európában történik, sajnos vagy szerencsére lesz majd megint nálam okosabbak eldöntik, Az európai gazdaság önmagában nem, nem egy világverő tényező, ezért azt gondolom, hogy a külső tényezőktől függünk, most végig futottunk gyorsan a, a, a nemzetközi gazdasági folyamatokon, az talán a, a legvalószínűbb szenárió, hogy ez egy ilyen békés kimenet lesz 24-ben, viszont az, hogy, az, hogy geopolitikai helyzetben milyen újabb feszültségek, kett tapasztalhatunk, és akkor ennek esetleg lesz az energiárakra bármiféle hát a földgáz az hatása. most nagyon rosszul igen. el megint. Igen. De jó, jó, milyen
2: devizában, Gyula?
3: Mert eddig a dollárról szólt az elmúlt időszak, mert aki mondjuk amerikai részvényeket vett, az egyszer keresett a részvénypiacira, én meg egyszer keresett a dollár dollárforinton. Hát most mondok egy olyat, hogy
1: szétszakad az éterményel. Nagyon de helyes! Minden média termék nálunk, imádja azért. Igen, Nálunk, nálunk forint felülsúly van a, a, a portfóliókban. Tehát mi most ezt a jelenlegi helyzetet úgy értékeljük, hogy a követke, belátható időn belül a, a forint például az eurót enyhén felül fogja tudni teljesíteni. Ez a jövő évvégi hivatalos elemzői várakozásunk is, mi 370-es árfolyamra számítunk, ennek az okaira visszatérhetünk, de ha már akkor itt a dobogót akkor hirdessük meg. Én nekem második helyen van az euró, és harmadik helyre érkezett a dollár, tehát nagyjából így, így súlyoznám. És én mondjuk Ezt egyrészt említettem, hogy hogy alapvető beállítottságom az egy ilyen ilyen, ilyen optimista, meg alapvető beállítottságom az a a dollár kedvelő. Tehát ritkán mondok olyat, hogy az eurót preferálom a dollárral szembe, de most pont egy olyan gazdasági periódus jöhet. Ez ilyen langyos, semmi különleges nem történik, ami a Hát talán beszélgettünk arról, hogy létezik egy dollár mosolyelmélet a, a, a piacon. Szerintem egy nagyon intuitív, nagyon jó megközelítés. Az a lényeg, hogy a mosoly két oldalán a, a nagyon rossz és nagyon jó globális gazdasági szenáriókban a dollár felül teljesít, és így a mosoly közepén, ahol úgy az ajak, egy kicsit az, amikor semmi nem történik, akkor pedig a dollár alul teljesítő. Az én fejemben ez a következő 6-12 hónap ez inkább ez a, ez a periódus, és ennek az euró lehet a dollárral szemben enyhe haszonélvezője. Aztán um, még azt beszélk végig, hogy, ugye mondtad, hogy mondtad, hogy a
3: kötvényeket szeretitek. Oké, okay. de hogyha valaki szeretné ezt a tanácsot megfogadni, akkor mire érdemes figyelni befektetőként?
1: Um, először is a, a kötvénypiac egy, egy hatalmas uh, konglomerátum. Uh, kockázati szintől is lejárattó, függően is lényegében végtelen mennyiségű uh, megoldás, instrumentum található. Attól függően itt ugye ennyi sok hallgató előtt befektetési tanácsot ugye nem, nem szabad adni, de érdemes azért abba az irányba elgondolkodni, hogyha valaki kifejezetten uh, kockázat kerülő, akkor minél rövidebb lejáratú kötvényt érdemes uh, választani, és minél jobb minőségű kibocsátó termékét, portikáját érdemes választani, Ugye, aminek az origója a maga, maga az állampapír. Tehát, hogyha valaki atombiztos akar lenni, és forintban vannak bevételei, kiadásai, akkor rövid lejáratú magyar állampapírt, lakossági állampapírt, stb. érdemes venni. Hogyha valakinek van kockázatvállalásra hajlandósága, akkor érdemes egy kicsit a lejáratban hosszítani. Ennek az az értelme, hogy a hosszabb lejáratú kötvények a másodpiaci, tehát a piaci mozgásokban nagyobb kilengéseket tudnak produkálni. Tehát, hogyha most azt gondoljuk, hogy már nem mennek följebb a kamatok, globálisan és Magyarországon sem, hanem szépen meg minden lejjebb, az alacsonyabb kamatok, ez egy matematikai törvényszerűség, a kötvény árfolyamokat fölfele tolják, és így a hosszabb lejáratú kötvények pedig még jobban emelkednek, mint a rövid lejáratú kötvények. Tehát ez lenne a a logika. És akkor még egy, esetleg egy harmadik aspektus, hogy el lehet ugye látogatni külföldi piacokra is. Itt még egyet lehet lökni a kockázatosságon, akkor nem csak államkötvényeket, hanem vállalati kötvényeket is lehet nézni. Mind euróban, mind dollárban azért, hogyha valaki a megfelelő kockázati étvágyjal, illetve tudással rendelkezik, amit a pénzügyi szolgáltatók mindig ellenőriznek, akkor azért, hát közel két személyi hozamokat is talál kötvényben minden euróban, mind dollárban. Hát ugye az
2: utóbbi időszakban az volt a jellemző, hogy egy-egy instrumentum volt az, ami kiemelt volt, nem nagyon volt ilyen gondolkodás a piacon, mert pont úgy alakult, hogy egy bizonyos dologba volt érdemes gondolkodni. Most meg nekem úgy tűnik, hogy megint lehet diversifikálni a portfóliót, többi mindenben gondolkodni. Tehát nyilván ezt tehát a jó befektető korábban is diverzifikált, de azért jellemzően aki komolyabb hozamot akart elérni, az átcsoportosított egy olyan eszközbe <gül> például ug, ugye az elmúlt időszakban különböző állampapírokba nagyon jól lehetett. Mm. És ahogy én nézem a nemzetközi folyamatokat, ez a szép felívelés, amit november óta látunk az amerikai piacokon, ráadásul a folyamatok, ahogy te is mondtad, jók. Nagyon jól néz ki, piacon is nagyon jó helyzet van a kötvénypiacon is nagyon jó helyzet van, éledezik az ingatlanpiac? tehát itt azért megint úgy néz ki, hogy itt megint gondolkodni kell egy kicsit.
1: Hála Istennek, teszem hozzá. Én nekem van egy elméletem, aztán majd az idő eldönti, hogy helyesen látom-e. 2008-2009 után, hosszú-hosszú évekig, igazán nem volt, mindig nehéz a piacon navigálni, de nem volt egy nagyon-nagyon komplex intellektuális kihívás megmondani, hogy föl vagy le, mert egész egyszerűen olyan ütemben érkezett a frissen nyomtatott pénz a piacra, hogy nem tudtak az árfolyamok máshova menni, csak fölfele. És teljesen mindegy, hogy egy-egy adott eszközosztálynak, a részvényeknek, a kötvényeknek, a devizáknak, mi a amúgy a mozgatórúgója tankönyv szerint, annyi pénz volt a piacon, hogy minden egy irányba állt és ment föl ugyanazt a történetet látta mindenki, és ugyanazt a történetet mesélte el mindegyik piac. És mindhogyha azzal, hogy a, a nagy jegybankok azért lassan, de elkezdték kivonni a, a pénzeket a piacokra. Hát látszik, a, ez mutató ábrán, hogy a csak nem a
3: belé. QE-nek lassan, de biztosan. I, 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 igen, hát lass- lassan lass- el is felejtjük ezt az egész kifejezést, pedig régebben mennyit használtuk I, ugye, I, 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 a pénznyomtatást.
1: Igen, most van a, van a QT, a Quantitative Tightening, a, 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 ugye a mennyiségi lazításból átcsapunk a mennyiségi szigarítás világába, és ennek megvan az a szerintem kedvező hatása, hogy itt szépen minden piacot elirányít a maga, maga, kis, maga kis világába, és, és minden piacnak remélem mostantól kezdve a, a régről megszokott dinamikája fog majd működni, és ezzel nagy, nem csak egy történetet tudunk elmesélni egy portfólióban, hogy pénznyomtatás van, tehát megy minden föl, hanem el tudunk mesélni adott országokban egy kamaciklust, el tudunk mesélni egy folyófizetési mérleggel kapcsolatos aggodalmat vagy pozitívumot, és színesebbé fog válni így a, remélhetőleg a, a, a munkánk. De ezzel együtt persze az, hogy a piacok egymásra figyelnek, az, az továbbra is így lesz. ezt hát ez ilyen csúnya szóval, a piacok korrelálnak egymással, és van, hogy ez a, ez a korreláció meg nagyon erős. Egyet, hogy egy személyes emléket még föl lehet idézni, volt egy időszaka, nagyon szakkörös korszakomban, amikor reggelente még elemzőként azzal játszottam, hogy fölkeltem ránéztem a dollár ilyen árfolyamra, és akkor próbáltam kitalálni, hogy a a többi piac mit csinált, mert hogy indikál a ilyen arra, hogy részvények mit csinálnak, kötvények, és általában elég jól el lehet találni. Na no. hát, hát
3: a hallgató az keretbe tette az egész beszélgetést, kapaszkodjál elő. Oké, okay,
2: kapaszkodok. neked, meg nekem.
3: Jó reggelt, válságimádók! Nem nyugszotok, <gül> még bele nem adtok valami válságot a szájába valakinek. Optimista volt, szegény, amíg hozzátok be nem jött. Ez borzasztó, amit csináltok. Melyik meccset nézi a drága hallgató?
2: Én tudom, hogy melyiket nézi. Tudod, ő az, aki gyakorlatilag mindig beír, amikor, amikor valami olyat próbálunk mondani, amire felhívjuk a figyelmet, hogy milyen veszélyek vannak hát, a világban. Hát
3: pont arról szólt a beszélgetes, hogy mindenki nyugodjon meg, dőljön hátra, visszatérnek a boldog béke idők olyan nagyon nagy örület. most nem látszik 2024-re, gyakorlatilag sehol sem.
1: Igen, és végre volt lehetőségem sok-sok év után nagy nyilvánosság előtt doktor dumnak is egy picit, picit odaszúrni, szóval én azt gondolom, hogy fair közszolgálati jellegű volt a megnyugtató. Hát
2: figyelj, neked nagyon boldog ündepeket kívánunk is a családnak is, és hát legyen igaz, amit mondtál, legyen sok dolgotok, és sok tanácsot kelljen adni különböző diversifikált termékekre és portfóliókra, mert ez az igazi terep, amit szeret egy szakember. Úgyhogy ne, ne az egy, egy hogy, hogy is mondta, az egy, egy szikű beteglési terep legyen. Hát köszönöm Meg szépen.
1: Endre. Köszönöm, köszönjük szépen, és hát hagyd kívánjuk boldog ünnepeket minden kedves hallgatónak. Minden. Köszönjük, Köszönjük
2: szépen az ő nevükben is. Plesinger Gyula, az MBH Private Banking igazgatója volt itt velünk a stúdióban. Most egy gyors szünet következik egy kis zenével, és utána pedig azt nézzük meg, hogy Epic Stories rovatunkban egy, egy, egy könyv ajánló jön. Ilyen is rég volt, már Dolcsek Daniel jön ide hozzánk, úgyhogy őt várjuk szeretettel a stúdióba. elszabadult a pokol, itt a Milás reggeli stúdiójában, a tegnapi céges buli az megtette a hatását, Mihálovics András kollega, ugyanis még kint van, mikor a mi vendégünk Dojcsák Dániel, Siva Marketing és kommunikációs igazgatója, Szevasz, már itt van bent a stúdióban.
4: Sziasztok, szép jó reggelt mindenkinek.
2: Neked mond hogy szia, Endre, ne azt, hogy sziasztok, a Mihálovics hát, András kint van a folyosón, és ott Hallgatókra
4: is gondoltam. Ja, ja igen,
2: mondtad, hogy szia, hallgatók, igen. van. De köszönöm a visszajelzést és ezt nem neked mondom, hanem ez egy könyv címe, mert hogy megjelent ez a könyv Douglas Stone Sheila Heen hogyan fogad jól, építsd be és fejlődj tőle még akkor is ha nem releváns, igazságtalan rosszul adják és őszintén szóval egyáltalán nincs hozzá kedved. Visszajelzés könyv ez, ne, ez keményen hangzik
4: igen, és az is egyébként. Főleg, Mert a feedback. Főleg tehát évvégén, ez szerintem a minden munkahelyen, vagy szervezetben, vagy vállalatban, vagy akár a magánéletben is, ugye a karácsonyi is valójában egy visszajelzés. Ugye ezzel, ezzel, Tényleg? Hát nem. Tehát, hogyha mondjuk, mit tudom én, valami kis,
2: ja, ez olyan, amit a köszönjük a... 35 vagy 40 év szolgálatát, és akkor kap az ember egy ilyen japán órát, ami 15 ezer forint, ez volt a klasszikus, ugye?
4: Akár, de de minden esetre szerintem egy egy fontos fontos téma, és ugye minden évben beállunk Sőaforszal egy egy könyv mögé a HVG kiadóval együtt, és ezt ezt különösen szerettük, mert azt, azt gondolom én is, meg többen, hogy, hogy ez egy ilyen méltatlanul elhanyagolt és nem olyan túl jól menő dolog itt a magyar, magyar, magyar diskurzus. Tehát a
2: magyar visszajelzés kultúra az igazából az az ilyen, hogy mondd el a véleményedet őszintén, elmondja, és akkor kimész és... Um, hát nem, még a, a dicséretet
4: se tudjuk jól elfogadni, szerintem. És, és hogy ez a könyv egyébként nem is, is fülkép arról szól, hogy hogyan adjunk visszajelzést, mert mindenki nagyon szuper hanem, hanem arról, hogy ezt hogyan fogadjuk el is, hm. a, a felvezetésben és az elhangzott. Ez, ez, egy De ez nem a... személyes. Vannak ilyen rétegei, tehát hogyha valaki belemegy a, a, a könyvbe, akkor, akkor vannak úgynevezett ilyen triggerpontoknak uh, írják a szerzők, hogy mik azok a dolgok, hogy megakadályoznak abban egyébként, hogy, hogy így elérjen téged, és az egyik egyébként az, az pont a, a személyes vagy milyen viszonyban vagy azzal, akitől kapod, a másik, hogy igaznak uh, érted, és azt így boncolgatja szépen, és én a, a, amikor olvastam utána utána, és ugye azt mondtam, hogy bárcsak egyébként a könyvben lévő dolgok, azok így folyamatosan futnának a fejemben. Léces
2: adjál visszajelzést Mihálovics Andrásnak, aki most érkezik be a stúdióba, a beszélgetés harmadik percében. És... Kívánok! Szevasz, András! Jó napot, kíván. Szeretném, úr, napot. Szeretném a, azt a feedbacket adni neked, András, hogy nem így nem így zajlik a professzionális rádiókészítés. De
3: én agilis vagyok, azért csináltam ezt most. <gül> hát már annyira, az annyira... agilitás az egy hatalmas bögre kávé kell. Úgy érzem. Miről maradtam le, Endre? Minden, össze. Úgy a figyelt, nem lefogadom. tudod, hogy miről van szó. Szóval
2: van egy nagyon klassz könyv, az a cím, hogy köszönöm a visszajelzést. És <gül> Akkor ho- most te tulajdonképpen visszajelzést adsz. Hogyan fogad ezt jól, és építs be, és fejlődj tőle?
3: A fejlődés nem fog menni, azt
2: attól tartok.
4: Na, de majd
3: elolvasom a könyvet.
4: Igen, erre mindenképpen bíztatnál, és akkor hát ha legközelebb, így. így a tapasztalatokat leszűrve jobban megy az, hogy elfogad, amit az Endre mond. De hogy, figyelj, az a
2: nehéz nekem, és nyilván azért nehéz, mert én is, mint az összes hallgató, ebben a közegben nőttem fel, szocializálottam. Tehát ez egy nagyon érzelmi dolog. Tehát abban a pillanatban, hogy visszajelzést kapsz, és abban van valami olyan, ami kritika, ami arra vonatkozik, hogy valamit nem jól csináltál, az egy zsigari zsigeri ellenérzést vált ki. Na,
3: de ráadásul attól is függ, most már rá jöttem a trekre, hogy ha veled egyenrangú rangú ember ad visszajelzést, akkor azt elküldöd melegebb békhajlatra. Na, hát Hogyha mondjuk egy vezető ad visszajelzést, akkor azt úgy küldöd el melegebb békhajlatra, hogy bólogatsz, meg minden, persze, megpróbálom, majd utána a kollégákkal a kávézes közben kibeszélitek, Ugyanez hogy ez Anta, mekkora...
4: Igen, ez ez Igen. egyébként teljes, teljesen uh, jogos, és uh, a, valószínűleg oda vezetném vissza akkor, hogy, hogy, hogy miért esik jól, vagy rosszul valami. Ugye a tudományban is azt mondják, hogy akkor indult meg igazán a fejlődés, amikor a tudósok rájöttek, hogy nem mindent tudnak, hanem gyakorlatilag szinte semmit, uh, és hogy, hogy ugyanez, ugyanez a, a, a téma, ahova egyébként szerintem így a, a könyvolvasása mentén is el lehet jutni, Ugye ez a, ez a fix mindset, gross mindset uh, magyarul az a fejlődés szemlélet, vagy növekedés szemlélet, vagy valami ilyesmi a, a megfelelője. Ugye ez, ez az, ami, ami különbséget tesz, hogyha kapsz egy visszajelzést, akkor, akkor attól függ, hogy annak mi a célja, meg hogy hogyha mit akarsz vele kezdeni. Ugye teljesen más, hogyha azt gondolod, hogy csak uh, basztatnak. Uh, és hogy valaki egyébként kifejezetten azért mondja ezt, hogy neked rossz legyen, vagy mondjuk ö, azt gondolod, hogy ebből te tudsz épülni, és már az öt és fél éves lányom is szokta mondani egyébként, hogy, hogy apa, vagy nyerünk, vagy tanulunk. És hát de
2: ö... ugye mi a hivatali patkányokon nőttünk fel, amikor bejön szürcsölgetve a főnök, és mondja, hogy akkor azokat a jelentéseket szombaton esetleg munkaidőben, tehát hogy eleve ez a felállás a, 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 Én azt gondolom, hogy, hogy,
4: hogy, hogy az ember megválogathatja a, a, a barátait is, meg a munkahelyét is, és szerintem, a, tehát hogyha valaki úgy érzi, hogy olyan helyen van, ami nem stimmel a, a, ehhez a, ehhez a kontextushoz, ugye az ő gondolkodásához, akkor szerintem nyugodtan lehet, lehet váltani, és hogy, hogy valószínűleg ez, ez történik is, tehát hogy nem engedheti meg szerintem egy vezető vagy egy szervezet sem azt, hogy, hogy úgy működjen, mint ahogy a hivatali patkányokban, vagy úgy, mint mondjuk 40 évvel ezelőtt.
2: Hát akkor leég az irodat, tehát ugye akkor ez, ez benne van a pakliban, de hogy nekem inkább, hogyha így nem viccelődünk, akkor nekem inkább az a durva, hogy milliókat költenek a cégek arra, hogy meglegyen az a hatékonyság a belül hogy ahogy akik együtt dolgoznak, lehet, hogy különböző szinteken a hierarchiában, de csak együtt dolgoznak egy cégben, hogy ez jól menjen. Hát jól menjen át minden. Hogy amit én akarok neked mondani, te
4: azt értsed. Igen, csak közben meg lehet, hogy, hogy az is egy, egy fontos cél lenne, hogy mondjuk amit ő akar nekem mondani, azt meg én értsem. Tehát, hogy, hogy ennek az irányossága az valószínűleg kevés ahhoz, hogy egy szervezet jól működjön, tehát hogy bárcsak... Uh, olyan szupersztárok lennének mondjuk így a, akár a cégek, vagy csapatok élén, akik mindent tudnak, és meg tudják mondani precízen, hogy mit kell csinálni, de azt szoktuk mondani, és ha már a, a Mihálovics említette az agilitás, ott is ugye nagyon sokszor előjön az, hogy a vezetők ugye koordinálnak, de hogy, hogy valójában a, a munkatársok, a kollégák sokkal közelebb vannak a valósághoz, az ügyfélhez, a problémákhoz, tehát hogy sanszos, hogyha ha, ha ők segítenek ebben a megoldásban, akkor az, az messzebbre visz, mint hogyha a vezetők ugye, távolról zíróasztalatú uh-huh. próbálnak.
3: Ez az egész visszajelzési kultúrának a megfeneklés, ez nem, a, nem az önbizalomról szól? Egy kicsit?
4: De egyébként nem gondolom, hogy hogy ez a dolog, sőt, azt gondolom, hogy, hogy szép a fejlődés. Azért,
3: azért fogalmaztam így, bocs, hogy közbevágok, mert hogy, hogy akkor, ha meg az önbizalomról szól, akkor ez nem munkahelyi probléma. Nem. Hanem akkor el kell menni minden munkavállalónak és a főnöknek is beleértve pszichológushoz, aki nem tudja kezelni a visszajelzést. É, Legyen az jó vagy rossz. Igen,
4: és valószínűleg gyerekkorunkból, Jön az első olyan élmény, hogy rosszul csinálsz valamit, nem vagy jó, és hogy ez a szégyen tudat, és hogy, hogy azt is mondhatjuk, hogy maga a visszajelzés az így a... a az önbizalomnak, meg a vágyaknak a kereszteződésében lévő dolog, tehát hogy mit szeretnék, mit gondolok magamról, hol megyek, hát, és hogy lát a világ. Hát
2: meg szerintem itt az önbizalomhoz én hozzátenném azt, hogy, hogy az az érzés szerintem sok mindenkiben megvan Magyarországon munkavállalóként, függetlenül attól, hogy milyen a munkaerőpiac helyzet, hogy nincs biztonságban. Tehát, hogy nem úgy indul neki a, a sztorinak, mint mondjuk, hogy egy amerikai munkavállalót vagy egy német munkavállalót nézel, hogy ő alapvetően Ebben a szakmában tök profi, ő őt, őt teljesen jól elvégzi a munkáját, és ha visszajelzést kap, akkor arra az tök jó, hogyha van benne kritika, akkor ő épülni tud belőle, azt megoldja, és sokkal jobban fogja csinálni, hanem abból is. Most akkor hogy... arra célzol,
3: a... hogy itt meg az van, hogy a ha kritikát hát ki kapok, akkor ki fog megtenni? Ez, közmény, nem van,
2: elő? Tehát ez ah. az önbizalom, ez mellett... pozíció harc, Igen, igen. Uh-huh.
4: Igen, tehát, hogy, hogy igen, hogyha, és erre mondtam az előbb is, ha az a célja egyébként, hogy mondjuk így, így báncson, akkor, akkor az, az, az rossz lehet, viszont uh, uh, akár egy ilyen egy, együttműködő rendszerben, ahol még csapatok együtt dolgoznak, ott, ott, uh, ott muszáj egy olyan, uh, olyan diskúzus képíteni, ahol egyébként el tudod mondani, és hogy ez a pszichológiai biztonságnak a, a lényege az, hogy, ha én mondjuk elköltek egy hibát, mert pedig elfogok, De, biztos, hát abult, ha biztosan a elfog, az ember. Akkor, akkor azt nem fordítják ellenem. És hogy ez ez nagyon nagyon fontos, mert hogyha tudom, hogy ellenem fordítják a hibáimat, akkor nem akarok elkövetni hibákat, elkezdek biztonsági játékot játszani, és akkor ennek egyébként az ilyen sokadik következmény, ez a Quiet Quitting nevű dolog is, amikor amikor, már csak pont annyit dolgozunk, hogy hogy éppen elég legyen. Oké, okay, uh-huh. de fordítsuk
2: meg. Tehát itt most arról beszéltünk, hogy aki kapja a feedbacket, az um, hogy értékeli ezt rosszul, vagy hogy jól, tehát hogy hogy fogadja. Mert ugye alapvetően erről szól a, a könyv, de a másik oldal meg az, hogy hogy adják. Tehát hogy milyen az a visszajelzés. Mert az, hogy szépen becsomagolnak valamit, hogy jaj, úgy örülünk, hogy velünk dolgozol, olyan jó, hogy itt vagy már nem fogunk
4: Vagy mióta. azzal kezdem,
3: hogy nem akarunk kirugni, de azt szeretném mondani, v- hogy ez így nagyon
4: nincs. De És akkor jön Leves. Igen, am- amit most megpendítettél uh, az ez a szendvics uh, kritika. A Amikor, kritika amikor két, két ilyen pozitív kenyérdarab közé egy ilyen 25 dekás jó nagy uh, büntető hűtető húst raknak oda. Igen, teljesen mindegy, hogy ott van a kenyér ilyenkor, de egyébként ez egy óriási mátrix, és egyébként ezen érdemes gondolkodni, hogy az, hogy minek szántad, a, az, az minek érkezett meg, hogy hogyan, hogyan értékelt az emberek, és akkor ugye három ilyen visszahezés típus különböztetnek meg a, a egy Az első az a dicséret, az a ügyes vagy, Endre. Köszönöm akkor szépen. Is, akkor is elkezd Köszön. gyanakodni
3: az ember. Igen. Mert akkor meg azt várja, hogy jön az a de és teljesen megvan hökkevve, hogy nem ha
4: de- de, tehát, Optimális esetben, hogyha éppen dicséretre volt szükséges, és csak annyit mondnak, hogy ügyes vagy, akkor mész tovább, és így örülsz. Egyébként ennek valószínűleg csak ennyi a dolga, akkor van baj egyébként, hogyha mondjuk dicséret tehát kapsz, de mondjuk egy értékelésre vágytál, hogy azt szeretnéd, hogy elmondják, hogy hányadán állunk, most akkor jó vagyok, nem jó vagyok, elég volt. Hú, ez egy
2: valósúlyosabb egyébként az égenerációval generációval Olvastam egy kutatást most, hogy hogy teljesen el vannak vesz fel a munkerőpiacon, illetve hát azért vannak elveszve, mert más a hozzáállásuk például, tehát ő nekik a feedback, az nagyon fontos, és az, hogy, hogy pontosan definiálják, hogy, hogy, hogy egy értékelésben, hogy ő mit csinál, és hogy csinálja, és mit kell tenni.
4: Igen, és nagyon sokszor lehet, hogy ez, ebből is lehet uh, ilyen generációs különbségeket csinálni, de a kettő között, ugye az értékelés, meg a dicséret között ott van a, a coaching típusú dolog, uh-huh. amikor, amikor konstruktív segítő segítőszándéka azt mondott, hogy egy szerintem inkább érdemes lenne mondjuk András időben beérkezni a stúdióba. A, mert úgy, úgy akkor nem, nem akad meg a műsor, de, de hogy, hogy ezeknek az összekeveredése, hogy minek szántad, és a másik az minek fogja fel, az az óriási galibákat tud okozni. Uh-huh. É- Szóval, hogy, akkor nem kell hogy, hogy, hogy kinek
2: ha... milyen típusura van éppen szüksége. Tehát az, hogy szüksége van a, a feedbackre, az biztos. A kérdés az, hogy most az András-t egy kicsit így fraclizni kell, hogy jobban teljesítsen. De ez kontraproduktív. Hogy, hát nem, megy át Mert azt mondom, de hogy ötös, értékel ötös értékelés. Mm-hmm. Igyekezetből ötös, megvalósítás kettes, András, eddig. Hát az egy hármas, én azzal kiegyezek. Köszi.
3: Az egy hármas átlag. Az a középszer. Szerinte András, nem
2: neked a négyesnél rosszabb nem megfelelő. Te olyan típus vagy. Most
4: coachingolom. Igen. Ez a coaching, tényleg? Hát, Valahol ilyesmi? Most nagyon-nagyon minimálisan modell ezt értek, Igen, de... de
3: hát hogy átmenjen az üzenet, érted? Azért próbálunk. De egyébként szögetszem. tök jó veled
2: műsort vezetni. Miért nem uh, jössz be időbe? Tök jó, hogyha időbe itt vagy. Mert nagyon kellett. Ez dicséret volt. Mert viszont. nagyon
3: kellett uh, a, oda... Értem. És, és meg ne, eddig nem engedték. Am,
4: amit Amit szintén feszegettél, hogy nem mindegy, hogy kinek, kinek mit, és hogy van, van néhány, mondjuk nagyon határozott ember, aki azt gondolja hogy neki nincs szüksége visszajelzni, majd ő tudja, de mindenkinek van, de az tény, hogy egyébként annak a formája, módja, ideje, rendszeressége az, az változhat, és, és például ezért csak mi is még szervezeten belül Vannak a disztrénik Amely a Viselkedésre építő modell ahol, ahol egyrészt megismered, hogy te milyen Típusú ember vagy, hogy viselkedsz Hogy, hogy mozogsz egy közegben, és akkor még a csapattársaid Milyenek, és ez ugye inkább Azt mondom, hogy egy ilyen térképet ad ki a végén És pontosan tudod, hogy a, annak az embernek Hogyha mondjuk így a színpadra Akkor lehet, hogy, hogy nem fog örülni neki de, de lehet, hogy, hogy ha mondjuk, nem tudom, ijesznek egy e-mailt, akkor, akkor rendkívül boldog lesz főre.
3: Szerinted ez a megoldás arra a problémára, amit a hallgató is ír, hogy több olyan nagy cég is van kis hazánkban, ahol a régi motoros középvezetői réteg nem tud azonosulni ezzel a szemlélettel, annak ellenére, hogy a felső vezetés támogatja. Nyilván a felső vezetés azért támogatja, mert olvas ilyen könyveket, amit most mi éppen ajánlunk. Megpróbálja meg képezni magát, ez ugye nem biztos. beszéltünk már elről, hogy ez hmm. szinte kötelező. Elvárás. Hogy. Elvárás. Hmm. Na de a középvezetői réteg meg el van foglalva, bozott harccal, és nem képzi magát adott esetben. Ez akkor ilyen tréningekkel kell?
4: Igen, és hogyha hát a saját praxisunkból emelek ki példákat, akkor ott ugye a felsővezetői mindset formálás, az, az mindig csak az egyik része a dolognak, és pontosan, amit te is piszkálta, hogy akár a középvezetői réteg, vagy a munkatársi rétegnek is, akár módszertani, akár ilyen eszköztárbeli, vagy akár uh, ilyen soft skill tréningei, azok rendkívül fontosak, tehát hogy nem tud végig mert, tehát, hogy úgy, úgy képzeld el, mint hogyha kis golyót leengednéd mondjuk a, 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 a rendszeren, és akkor az ott fog elakadni, ahol először nem nem állt át valaki, és hogy a felső vezető ezt önmagában nem tudja megcsinálni. Azt is szoktuk mondani, hogy kiszervezni se tudja, de itt szerintem pont azért zseniális ez a könyv, mert nagyon sok példát hoz egyébként céges világból. Tehát azért érdemes elolvasni, mert tele van történetekkel. Uh-huh. Céges történetekkel, meg magántörténetekkel, és még nem tudom, nekem az egyik kedvencem egyébként, amikor tudom, apuka sportolnak, a lányok baseballznak, ugyanaz, nem tudom, ikrek, vagy viszonylag kis korkülönbséggel, és ugyanazt a visszajelzést adja, ugyanúgy mind a kettőnek, és az egyik az nagyon boldog tőle, a másik az meg teljesen kikészül. És és hogy hogy, hogy szerintem az egymásra figyelés, hogy egymással való kommunikáció az az elhanyagolt terület, akkor akkor annak az lesz a következmény, hogy elakad, beakad, szomorúak lesznek az emberek, frusztráltak lesznek.
2: Van egy utolsó kérdésre lehetőséged, András?
3: Mindenkinek kell visszajelzés. Mert én ismertem olyan kollégát, aki hagyjatok engem békén, tudom én a dolgomat, nem kell a teljesítményemet értékelni, mert észre fogom venni, ha valami nem megy jól, mindenki hagyjon engem békén, vannak azért ilyen nagyon bezárkózó emberek, vagy és vagy magabiztosak, akik azt mondják, hogy én úgyse hibázom, vagy ha hibázom észreveszem, magamtól kiavítom, hagyjatok
4: békén. Minél maga biztosabb vagyok, annál nagyobb valószínűsége szokott annak lenni, hogy hibázok. Egyébként uh-huh. erre, erre ezt tudom mondani. Hát ez a... az alázat
2: kérdése, én Igen. ezt úgy szoktam megfogalmazni.
4: Tehát gyanút fogunk egyébként, hogy, hogy vannak körülöttünk változók, meg kockázatok, és, és a, hogyha, ha tényleg így visszakanyarítjuk arra, hogy az agilitás is azért kell, mert rendkívül gyorsan változnak a dolgok a tehát tényleg ahhoz, hogy ide találj a stúdióba, ahhoz is azért kell, kell néha egy kis találékonyság de ilyen szempontból muszáj biztos. hogyha mindent ugyanúgy csinálsz megszoktad, akkor valószínűleg egyébként falnak viszont ha csak nem egy hegyi remete vagy akkor, uh-huh. akkor, akkor, akkor nem hiszem, hogy, hogy ezt meg tudod úszni anélkül, hogy kommunikálj a környezeteddel és befogadj tőlük olyan dolgokat, amit te éppen most nem tudsz
2: Nagyon érdekes téma, és nagyon jó téma érdekes könyv, Douglas Stone Sheila Heen, köszönöm a visszajelzést HVG könyvek alatt jelent meg a HVG gondozó, kiadó gondozásában, és uh, a kivel pedig erről beszélgettünk, akik beálltak a könyv mögé, uh, a Siva Force, a Dániel Daniel, a marketing és kommunikációs igazgató. Köszönjük szépen köszönjük. a visszajelzést!
4: Sziasztok, és most már teljes létszám. Van. Most már
3: teljes lécen, köszönjük szépen! Ez nem visszajelzés, ez most már uggdosás a szegény gazdálkodóknak, de mindegy, hagyjuk!
0: Epic Stories. Történetek a viharos vállalati hétköznapokról agilis szemüvegen keresztül. A millás reggeli céltudatos és bátor vezetőknek szóló rovat hangzott el. No,
3: hát akkor még egy óra véget ért, lepergett. Jövünk, majd a smittandi híraj után vissza.
2: hogy áll a szavazásunk a viberen. Most a nagy szaroncuk mondja, hogy a szaroncuki micsoda? A
3: orbitális szalon cukkedli konzultációról hogy állunk? Hogy
2: igen, hogy állunk? A marcipános végre... Kérlek vezet? szépen nem, 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 nem. Le vagyunk
3: maradva, mint a borra való. 32 kal a zselés vezet, 30 a marcipán, és 19 százalék az egyéb. Lehet még szavazni a Vajber közösségünkön, a gazdasági mapát sorra kell rákeresni a Vajberen, és ott van a nagy belgicsata sikerén felbúzdulva, meghirdetve az ügydöntő orbitális szalon cukedli konzultáció, amelyben a nemzet eldönteti, hogy melyik szalon cukortípust kedveli.
2: Na és akkor a reggeli témákhoz hozzászólva, írja nekünk Attila a messengeren, jó reggelt, kartársak! Így a magyar mohito az egyszikű pahaszt itala? <gül> yes, csak egy Ma is tanultunk valamit. Nagyon jó visszajelzés. Nagyon Szóval, mit
3: hírei jönnek, aztán pedig teázunk egyet, Bostonban. Ja,
2: főleg, hogy te a nap van. Így van, így van. Köszönjük szépen az eddigi üzeneteket, próbálunk rendet vágni, mind a Messengeren, mind a Viberen, mind a WhatsAppon.